0: Ação? A salvação de cada um de nós envolve duas ações, a divina e a que compete a nós mesmos fazer. É muito consolador saber que a ação divina já foi realizada a respeito de cada um de nós, independente de quem somos ou do que fazemos. Somente o sangue derramado na cruz por Jesus Cristo, o Cordeiro Perfeito, sem mancha, pôde pagar o pecado da humanidade reconstruindo o caminho até o deus criador fonte mantenedor da vida quanto à ação que compete ao homem fazer para salvar-se foi de certa forma ilustrada lá mesmo na cruz do calvário Jesus foi erguido entre dois criminosos, e um deles blasfemava, gritando-lhe que se fosse mesmo Filho de Deus, que se salvasse a si mesmo e a eles, mas o outro argumentou. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Está em Lucas 23, versos 40 a 42. Aquele ladrão reconheceu que era pecador e enxergou em Jesus o Filho de Deus que poderia salvá-lo. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O perdão que Jesus concede a esse ladrão, dizendo-lhe, estarás comigo no céu, ensina que a salvação é para todos que o buscam e se convertem, reconhecendo e abandonando os, os descaminhos do pecado que os haviam afastado de Deus. Jesus declara aos apóstolos, em várias ocasiões, o quanto custa para o homem buscar a sua salvação. Vamos ler o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 39. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. E o apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 3, verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O capítulo 55 de Isaías é um convite para que todos aceitem a salvação que custou a vida do Filho de Deus. Vamos ler o verso 1. Ó oh, vós, todos os que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías Proclama esse convite porque tem como certa a quitação que o Messias Salvador fará da dívida do pecado de cada um dentre o povo de Judá ou dentre os estrangeiros, dívida que de outra forma seria impagável. Pela fé no que Deus lhe transmitia, o profeta vislumbra como tempo presente um evento que acontecerá no futuro. Isso nos faz pensar nas palavras de Cristo quando disse a Tomé em João, capítulo 20, verso 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isaías avisa ao povo que sua salvação é de graça para eles, mas paga pela vida de Cristo. Vamos ler o que diz o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 1, versos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Quando Isaías conclama o povo a buscar a Deus, sem dinheiro nem preço, parece antecipar a mensagem que o apóstolo Paulo registra em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vamos ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação nunca foi pelas obras, mas sim pela fé, e isso ficou subentendido desde a primeira promessa que Deus fez a Adão e Eva de que haveria um descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Eva esperou que o Salvador nascesse dela e festejou o nascimento de Caim, seu primeiro filho. O Salvador ainda demoraria cerca de quatro mil anos para nascer, mas a palavra do Senhor permaneceu imutável. Quando Caim e seu irmão Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor, conforme relata Gênesis capítulo 4, o animalzinho imolado por Abel foi aceito, mas não a oferta de Caim, que apresentou os frutos de seu trabalho na terra. Com isso, Caim demonstrou que não reconhecia a necessidade de sacrifício pela remissão dos pecados. Ao recusar os frutos de Caim, Deus deixou claro que o preço do pecado é a morte e nenhuma obra pode substituir o sangue do animal imolado. No evento narrado em Gênesis capítulo 22, Deus ilustrou como ocorreria a redenção da humanidade ao apresentar a Abraão um cordeirinho para morrer no lugar de Isaac. Escreve Ellen White em Patriarcas e Profetas, páginas 154 e 55, que naquele momento até os anjos do céu entenderam que Deus providenciaria o cordeiro substitutivo para morrer no lugar do homem. Somente pela graça, através do sangue do Cordeiro perfeito, sem mancha, ocorreria a salvação. Se obras pudessem salvar o homem, Cristo não precisaria ter se sacrificado. Interessante como o livro de Isaías nos faz voltar às origens de nossa história para reforçar a imagem do Deus verdadeiro que nos criou, sobretudo para manter uma aliança de amor perpétuo conosco. Isaías era movido pela força de sua fé. O que falava era absorvido como esperança e alento pelos sedentos que buscavam ouvi-lo. O Senhor alertava contra a inutilidade da idolatria e convidava todos a participarem das bênçãos aliançadas com Abraão e renovadas com Davi. Vamos ler os versos 2 e 3 do capítulo 55. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías lembra ao povo que os benefícios da aliança que Deus firmara com Davi recairiam sobre os que inclinassem os ouvidos às palavras de Deus e as seguissem. No verso 4 de Isaías 55, Deus fala de Davi como sua testemunha. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governante dos povos. Mas no verso 5, a testemunha verdadeira é Cristo, que ampliará o reino de Deus. Vamos ler. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Nossa capacidade humana de compreensão não alcança os mistérios que envolvem as coisas divinas e somente através da fé e humildade podemos aceitá-los. O plano de salvação é um dos mistérios que ainda exige muito estudo e reflexão. Embora a palavra de Deus seja perene e imutável, sua compreensão nos é dada gradativamente. Dada a nossa equivocada noção de justiça, decorrente de uma natureza deformada pelo pecado, que nos torna egoístas, orgulhosos, preconceituosos e interesseiros, entre outras coisas, fica muito difícil entender o sacrifício de Jesus e aceitar que a misericórdia divina alcance igualmente cada pessoa sobre a terra. Mas Isaías 55, nos versos 6 e 7, nos diz para buscarmos ao Senhor e abandonarmos caminhos e pensamentos malignos, pois Ele se compadecerá de cada um de nós, porque é grandioso em perdoar. Isaías insiste que somos muito diferentes de Deus e que a extensão de seu amor e capacidade de perdoar é inimaginável. Vamos ler o que diz o Senhor em Isaías 55, versos 8 e seguintes. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nosso pouco entendimento do verdadeiro caráter de Deus nos faz deformar suas instruções e regras e acabamos adaptando-as às nossas próprias conveniências ou limitando-as pelo nosso pouco entendimento sem atentar para o erro em que incorremos. Assim, ao o risco de nos tornarmos maus religiosos, praticando os rituais recomendados, sem, no entanto, cumprirmos o que Deus verdadeiramente espera de nós e que Isaías coloca nos versos 6 e 7 do capítulo 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Ouventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Deus pede ao profeta que use uma trombeta e grite ao povo a sua transgressão. Desde os seus primeiros capítulos, Isaías vinha enumerando os pecados do povo apostatado. Mas no capítulo 58, o profeta vai além de citar transgressões evidentes, como a idolatria, e aponta a falta de sinceridade das pessoas, ou mesmo o desconhecimento do verdadeiro sentido dado por Deus às práticas ensinadas, como jejuar, por exemplo. Por que jejuamos nós e não atentas para isso? Pergunta-lhe o povo no verso 3. E o profeta lhes responde no verso 5, ao ver que eles jejuavam, afligindo o próprio corpo, sem atentarem para o verdadeiro sentido da prática, que era amor a Deus e ao próximo, mas tendo em vista somente suas próprias contendas, debates e lutas. Chamarias a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Ellen White escreve em Patriarcas e Profetas, página 355, que enquanto era realizada a obra da expiação, cada pessoa devia se humilhar, porque como está em Levítico capítulo 23, verso 29, a alma que nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo e completa. Toda ocupação era posta de lado, e toda a congregação de Israel passava o dia em solene humilhação perante o Senhor, com oração, jejum e profundo exame de coração. Os verdadeiros atos de abnegação considerados por Deus são aqueles que vimos serem praticados por Jesus durante seu ministério na terra. Mostra-se mais abnegado aquele que alimenta o faminto na rua do que o que se priva de uma refeição. Aquele que leva atendimento ao necessitado no sábado, em lugar de reservar o dia para descanso estrito. Como escreve Ellen White em Filhos e Filhas de Deus, página 147, o amor de Jesus é um princípio ativo, unindo entre si os corações em laços de companheirismo cristão. Todo aquele que entrar no céu terá sido na terra aperfeiçoado no amor, pois no céu o Redentor e os redimidos serão objetos de nosso interesse. Nos dicionários, o termo abnegação corresponde à dedicação, desprendimento, altruísmo, superação do egoísmo em benefício de outra pessoa, causa ou princípio. Isaías e outros autores bíblicos não utilizam esse termo, mas ao longo de seus textos, principalmente nos que descrevem a vida de Cristo, está presente o sentido de abnegação, perfeitamente aplicável à vida do Filho de Deus que veio nos servir de modelo. A lição desta semana, contida em Isaías, destaca que a abnegação, a bondade social e a guarda do sábado são formas de entrarmos em sintonia com o que Deus espera de nós e que foi tão bem aplicado por Jesus. Os versos 8 e seguintes de Isaías 58 descrevem as bênçãos que o Senhor derrama sobre os que o seguem e praticam seus princípios atendendo aos menos afortunados. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E continua nos versos 9 e 10. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente... E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. No capítulo 58, Isaías cita o sábado porque, assim como acontece com a prática do jejum, o verdadeiro sentido de guarda desse dia pode ser mal compreendido. Nesse contexto, ao falar de jejum, Isaías se referia àquele ordenado para o dia da expiação, que era um sábado cerimonial que ocorria uma vez por ano no décimo dia do sétimo mês. Mas os princípios aplicados ao jejum da expiação e ao sábado cerimonial são os mesmos com que devemos jejuar e guardar os sábados semanais, pois expressam o verdadeiro sentido da prática. Concentração no Senhor, reconhecimento de sua soberania e nossa dependência, agradecimento pela misericórdia de seu perdão, a ponto de sentirmos imenso prazer em fazer o que agrada a Deus em detrimento de nossos próprios interesses. Convém destacar que tudo o que Deus pede que façamos visa nosso próprio bem, haja visto o efeito curativo que ocorre sobre nosso corpo e mente quando separamos o sábado dos demais dias, dedicando cada minuto a Deus e à sua vontade, poupando-nos por 24 horas de pensamentos e tarefas ligadas a este mundo corrompido. Isaías 58, nos versos 13 e 14, acrescenta belas promessas do Senhor se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do senhor digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade nem falares as tuas próprias palavras então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías não encontraria palavras mais atraentes para dirigir a seu povo do que aquelas que profere a partir do verso 8 do capítulo 58. Nelas o profeta mostra as maravilhas reservadas para aqueles que seguem as escolhas de Deus. Vamos reler o verso 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Vamos concluir com uma reflexão sobre esse verso. Embora Isaías aqui possa literalmente se referir à fome que podemos mitigar quando levamos alimento ao faminto, o verso também nos remete às vezes em que o profeta usa em seu livro as palavras luz se contrapondo a trevas para referir-se ao Messias. Cristo é a luz do mundo que veio romper as trevas do pecado e nos convida a refletirmos sua luz. Há pessoas com fome da verdade, à espera de socorro, almas aflitas que podemos saciar, levando-lhes a palavra do Senhor, cumprindo a vontade de nosso Pai. Até a próxima semana!